0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беддела. Наверное, многие знают о том, что Латвия особо природными ископаемыми не богата. Что у нас есть? Известняк, доломит и торф, конечно. Вот торф добывали тоже испокон веков латыши. И вдруг вот. Болото рустужи и говорят, что там турф лучше не добывать. Эксперт Латвийского фонда ⁇ Природы Лельда Энгелы. Так чем это болото так отличается от других?
1: Болота бывают разные по размеру, по объему торфа, по существам, которые там обитают. А вот это рустужи, порус ценный. Тем, что он такой недотронутый. Раньше там торф не добывался, и канавы только с пару краев. И это очень естественное болото, мокрое, живое, богатое разными видами и растений, и
0: животных. А где находится это русский
1: Это Лимбажу, но ну, вот, около Вилькина. Но это болотистое место или там одно болото только? В общем-то, Север – болотистое место, и там разные болота. И вся эта территория считается биосферным заповедником Северо-Видземе. Да. И некоторые болота уже под защитой. Там заказники, например, северные болота у границы с Эстонией и недра Юпилка с болотом. Тоже один заказник, но по качеству это растужу болота. Такого же качества, как эти заказники. Просто как-то прошло это мимо, и там заказник не образовался. И это, конечно, в этой, конечно, северо бывают и болото похуже по природным качествам, которые заросли сосной, и там такие ценности природные, такие виды не обитают, и надо было просмотреть, и может торф добывать там. Почему надо торф добывать там, где самое ценное место по качествам видов и биотопов.
0: Скажите, а вот для любого строительного объекта, который строится в подобных местах, охраняемых территориях, для болота не надо оценку влияния на среду проходить эту процедуру?
1: Как раз эта процедура теперь проходится, и поэтому эта дискуссия поднялась, потому что официальная процедура по влиянию на среду, и до 12 апреля могут все читать этот доклад и слать свои предложения, чтобы улучшить, но, по-моему, Качество этого доклада, влияние на среду, очень плохое и так поверхностно все вроде исследовалось и оценивается, но очень-очень поверхностно. По-моему, или надо там просто принять решение и прекращать все это, и оставлять это болото в природе, или надо очень все начать сначала и переработать этот доклад чтобы все было там по-настоящему
0: оценено. А защитники природы хотят, чтобы этому болоту присвоили знак какого-то заказника? Это было бы справедливо, потому
1: что там к этому докладу приложении оценка орнитолога, и там так и написано, что под своим ценностями это болото равномерно похоже и даже лучше те, которые уже считаются заказниками. В этом году продолжается проект, в котором исследуется ценности природы во всей Латвии, так называемая «Дабоскайтишена» – инвентаризация биотопов евросоюзского значения. И после этого проекта тогда было бы хорошо переоценить все настоящие заказники и по качествам местонахождений видов и качеству биотопов делать такую хорошую, настоящую сеть заказников, которые были не просто по каким-то причинам образованы, но именно по качеству этих природных ценностей и по размещению, что была эта сеть такая долгостоящая и прочная. А это болото большое и сколько там глубина турфа? Это болото очень большое, 500 гектаров в месте, и эта площадь тоже одна из ценностей, потому что чем болото больше, тем оно устойчивое против всяких влияний. Торф разная глубина, если не ошибаюсь, самое глубокое место 8 метров.
0: Ну да, максимум это 10, а 8 – это одно из самых богатых да, болот. Да. Потому что, если вспомнить о том, как сейчас с Фагномом засаживались кемеровские болота, восстановить болото очень трудно. Этот торф формируется на протяжении тысячелетий. Да, и поэтому
1: теми ценное это болото, что она естественная, и там естественный гидрологический режим и таких болот в Латвии очень мало вроде болота в Латвии много считается даже до десяти процентов разные торфняки и такой как биотоп эти верхностные болота четыре процента но эти четыре процента не одинакового качества такого качества которые богатые видами и очень мокрые. Таких в Латвии очень
0: мало. А чем все-таки богато это болото? Я понимаю торф 8 метров, а вы говорили о растениях и о птицах. Иногда бывает из-за одной птицы могут даже территория получить статус охраняемой. Да,
1: в этом болоте живут такие птицы, которым надо открытое, просторное болото. И Особенно две виды – это дзалтена тилбите, которая по-русски фифи, и дзалтенай стартинч – золотистая ржанка. Эти две охраняемые виды болотных птиц, которые проживают только в таких открытых мокрых болотах. А из растений, оказывается, в больших площадях растет циню мазмэадрс – пухонос дернистый это тоже охраняемый вид растений, и очень редкое растение обитает у нас на
0: восточной границе своего ареала. А если люди не будут отзывчивы и не подадут свои заявки, то есть все будет так, как решено,
1: да? Я надеюсь, что за качеством этого Влияние среды будут следить официальные учреждения и что все-таки будет все оцениваться объективно.
0: У нашего микрофона была эксперт Латвийского фонда природы Ллд Э. и расскажет о том, как торфяники становятся деградированными проректор Латвийского университета геолог Валдес Сегландж.
2: Торфяник и болотники да, – это самое весьма распространенное явление в умерной зоне, особенно в северной части, в том числе и в Латвии. То есть это не редкость. Сама по себе болото и трофяник – это не редкость. Конечно. И то же самое, что их пользование и использование, и его вовлечение в хозяйственную деятельность – тоже ненавизна. Они всегда были. Больше, меньше степенью, интенсивностью по-разному использовали. Да. До начала прошлого века это обычно была площадь до 10 гектар, то есть маленькая площадь, и интенсивно весьма маленькая, потому что, ну, всегда древесина была под рукой, для других нужд, всего этого хватало. И после выработки болоты трофьяников или мокрых, или кислых мест, так скажем, да. они достаточно быстро восстанавливались. И степень уничтожения естественных условий была незначительной. То есть они восстанавливались. Болото
0: восстанавливалось. Да, болото сам они по Они не высыхали и не становились озерами.
2: Да, по той простой причине, что охватывали маленькую площадь, Второе, глубина выработки достаточно низкая. Для их осушения не создавались искусственные миллиардивные системы, то есть мощная инфраструктура, которая навсегда все осушила. Этого не было до Первой мировой войны. Были отдельные выработки, но они постепенно вырабатывали и побольше торфедников. Это все менялось в 20-е годы прошлого века, потому что земли после войны, после восстановления всего этого хозяйства, после Первой мировой войны, хозяйственный оборот пошли болот больше. И значительно побольше. Мало того, что частники, но и государство развивало милиархивную систему. То есть систему осушения или благоустройства земель, которая охватывала большие площади. То есть создавались милиархивные системы, создавалась инфраструктура. Те, которые понижали уровень грунтовых вод, но очень больших площадей охватывало. Как сельскохозяйственные земли или потенциальных сельскохозяйственных землей, так же и лесные земли. В том числе и которые находились как на одних, так и на других. Это касалось и пойм, рек или разливов. То есть это охватывало на все территории. По объему этих осушенных или прообразованных территорий это было больше, чем в 70-х годах. То есть в советское время, которое мы очень нередко критикуем, система преобразования 20 особенно 30 начало 30-х годов, она охватила больше площади и создавала гораздо больше систем элерации и осушения, и даже переориентировки рек течение их в другую сторону, но это маленький это все создавалось. Второе, техника использованная, которая там была, то есть и глубина проработки, то есть глубина создавания этих всех каналов, она значительно выросла. Метр, метр двадцать, метр сорок, который был до того, а пошли на 5,6 метров. Существенная проработка и проустройство всех земель, в том числе и по болотам. Это создавало условия, чтобы болото можно было вырабатывать для торфа уже на очень больших площадях, вырабатывать не только кусковой торф, который в основном добывают до того, но он пошел уже на сельское хозяйство и пошел не только на отопление, но и на переработку, в том числе, строительных материалов. И техник вырабатывала площади уже сотнями гектаров и сотнями гектар год. Эти площади росли, в том числе и по поплываться, например, и в Лубинском низине. Они вырабатывали за тысячу гектар площади, которые сперва осушали, потом сверху снимали живую растительность, и потом уже в вырабатывали до глубины 3,5-5 метров. Эти площади естественным путем не заросли до сих пор. То есть система восстановления живущей самой природы и возможности восстановления естественных границ, естественных условий при таких площадях и при той глубине выработки уже невозможно. Это потребуется столетиями. Что менялось в постсоветское время? В То время, есть 70-е годы сейчас? Сейчас 70-е и 90-е годы. Но У это всех...
0: программа мелиорации была очень.
2: Мелиорация, это раз. Да. Второе, мы вовлекали выравнивание сельскохозяйственных площадей, особенно по Мадонской окрасности. Маленький холм, всякое такое. Выравнивали тракторами, создавали плоские поверхности для сельского хозяйства. То есть существенный mm-hmm. рельеф меняли. И гораздо больше торфейников было вовлечено в хозяйственную деятельность. Поскольку развивалось скотоводство то есть фермы, достаточно большие, и там для уюта и для сбора все, что происходит в ферме, создавали системы, где было автоматически, автоматически, подавали сухой торф или торфяную крошку. По объему. та крошка, которая в год вырабатывалась, да, это было больше, чем все 20-е годы вместе взятые в год. То есть объем вырос 20, 30, 50 раз по сравнению с 20-м годом. То есть объем, который был и... Использование,
0: использование, да.
2: использование, то есть интенсивность выработка и торфяные площади, которые были в этом хозяйстве, да. они громад выросли. Они очень выросли. Плюс к тому, поскольку экономика была плановой, мы планировали ну, 10-20... Да. Нет, 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 нет. нет, нет. Геологии планировали на 10, 20 и 50 лет вперед. Поскольку сам поиск подходящих ресурсов, где они как расположены, чтобы инфраструктура дорожная там была. Потом сама осушение. Потому что осушение идет естественным путем от 3 до 5 лет. Постепенно вода уходит, и болото сушается и садится. А потом уже только можно готовить ее к выработке. Таких площадей подготовки для выработки для 90-х годов и для 20-х годов начиналось в 80-х годах. То есть это очень плановое 10-20 лет в период. Система менялась экономическая, политическая, все система менялась. Естественно и потребности, и нужды, как сельского хозяйства, так и народного хозяйства принципиально изменились. И эти осушенные, полуосушенные, брошенные, не до выработанные или поисковой стадии еще опробованные болота так они не остались. И таких площадей, где то ли начата добыча, то ли еще даже ее не начат, только канавы вырыты, но еще они не подключены к большой системы, как таковой, или там только лес снесен, но больше ничего не сделано. Таких у нас очень много. И до сих пор они оздоравливают очень-очень постепенно. Больше-больше, что у нас около ну, вот этих 15-20 тысяч гектаров по всей Латвии, это площади, которые частично были осушены. Там по поверхности проделаны канавы, Поверхность снесена, лесная растительность, как это снесено, и брошена. И так они остались. Но Убедитесь,
0: они постепенно таки восстанавливаются. Да, да, да. Но это требует очень,
2: очень много времени. Да, и любой может посмотреть, как брошенный в 88-м-91-м году болото Нидет, подрусовает. Можешь посмотреть, как доля канала березы выросли, там по метр два больше, но остальное черная земля так и осталась. И очень постепенно она восстанавливается, сперва дровяная растительность, аппетитерная растительность. Но живого болота как такового там еще потребуется много-много лет. Это реально неиспользованные брошенные земли, или браунфилдцы по-английски, или мы говорим, что они частично испорченные которых и не туды, и не сюды.
0: Деградированные.
2: Деградированные. То есть, естественные условия настолько испоганены или изменены, что природа естественным путем может восстанавливать естественные условия только в течение 20, 30, 50 и даже больше лет. Например, померли земли. Если недостаточно много паводков например, сухой, зимой, а там лирация была сделана, или овражные выводы, они восстанавливаются еще дольше. Таких территорий достаточно много. Деградированные. Было достаточно хорошо. Хорошо, красиво, все что угодно или естественно, но... Они были подготовлены или ну, недоготовлены для да. хозяйственной деятельности, но они брошены. Это брошенные земли, которые так и не остались.
0: А в результате их можно использовать под сельскохозяйственные земли? Или вы считаете, лучше оставить их и пусть в течение веков они возродят опять свои болота? Или как-то человек опять может вмешаться в эту деятельность и сделать что-то совсем третье?
2: Опыт разный. Под Ницей, опять Лепайский район, Ницей, есть мекк из болота бывшей. Осущено почти полностью в 30-е годы, потом 50-е годы прошлого века да. его завершили, да, и сейчас это угодье сельскохозяйственной земли. Это вот достаточно хороший пример. Но он был сделан достаточно аккуратно и достаточно безболезнен, потому что все равно вода уже ушла по естественным причинам. И там достаточно хороший урожай, во-первых, и сено, все, что нужно. С другой стороны, желание в меньших масштабах меньшей техникой но ну, естественно, меньшими знаниями. Какую-то часть этих порченных земель или деградированных земель по болотам использовать для коммерческих целей, они неудачны по той простой причине, что они должны поддержать всю систему всю систему мелерации по всему периметру по большому счету а руки доходят только до маленького куска то есть да, это на, своей э, на своей площади то есть это все равно гиблое дело они конечно могут в сухую лето кое что добыть кому то попытаться продать но все равно это гиблое дело поскольку все равно это затопит все равно это неудачно будет и это просто очень очень дорого. И эти территории, которые большая часть, те, которые деградированы, их вовлечение в активную хозяйственную деятельность можно только, если есть очень большое экономическое обоснование, то есть очень строгое. И не на один год, и не на пять лет, потому что всю систему поддерживать, милирации, откачки со всеми условиями, плюс надзор над всем этим хозяйством, и транспортировкой, и все остальное. Это целесообразно становится только если этот добытый торт действительно очень дорогой. А в мире мы наблюдаем другую тенденцию. Торт дешевый, и даже его производные продукты достаточно дешевые, если не идем на глубокую химическую проработку и для разного вида экстрактов. Но тогда для этого не нужны эти болота. Их там десятки кубических метров в нужном году, ну, сотни кубических метров, но не миллионы, потому что торфяные запасы все время подсчитывали Они ну, обычно измерялись в миллионах кубических метров. Здесь несопоставимость абсолютная. То есть с хозяйственной точки зрения это абсолютно бесполезно. Тем более, что эти миллиардивные системы устарели, потому что лет 20, 25, даже 30 лет их никто не ухаживал, не убирал, не хватил за ними. И их нужно заново расчищать местами, даже полностью перекапывать. Это просто очень дорого. Это просто очень дорого. И целесообразность их использования во всем мире весьма скептически на них смотрят. Пока нет совершенно другого типа рынка, но рынок в любом случае не будет нам не на миллионы кубических метров. То есть целесообразность чисто экономическая, чисто житейская, просто грамотно, ну не тронь, что то не, не можешь нести.
0: Ну что, первый шаг сделали, во всяком случае прошла инвентаризация да. этих деградированных торфяников, а дальше уже, наверное, будут делать выводы
2: не мы с вами. Мы можем участвовать, мы в нашей части желаем, потому что любые эти проекты будут проходить через обсуждение. То есть каждый индивидуально,
0: наверное. Совершенно правильно,
2: да. да. И поэтому, ну, слушайте, я и призываю участвовать в этих обсуждениях, может быть, своими идеями, как лучше эту территорию превратить от той деградированной чего-то в будущее, по крайней мере, для своих внуков. Поскольку это не совсем пропавшие земли. Но видеть, в принципе, ну,
0: земля-то там богатая.
2: Совершенно правильно но использовать, или, скажем, видение ее пользоваться, должно быть достаточно грамотным, таким ясным видением, что внуки... как Перспективы, да, Как это будет выглядеть? Как там жить с вами? Потому что для этого есть обсуждения эти. И слушатели действительно призываются активно в них участвовать своим мнением, своим видением и помогать просто самоуправлению, управлению и другим выбрать самое правильное решение.
0: фон орнитолог Дмитрий Бойко. И сегодня у нас в центре внимания птица этого года. И это...
3: Рябчик. Рябчик действительно птица года 2019-го. Выбор для кого-то, может, необычный, но, в принципе, в кулуарах уже давно звучало, что рябчик – один из видов, количество которого уменьшилось довольно-таки катастрофически. С учетов, которые начались в 2005 году, одни из первых результатов, что количество рябчиков в Латвии снизилось аж на 89%. Конечно же, это не значит, что это очень-очень редкая птица, поскольку эта птица связана все-таки с лесами. Лесов у нас еще хватает. И, конечно же, рябчиков тоже никто количество не скажет, но тысячи и тысячи еще у нас встречаются, гнездятся, Проблема в чем? Что очень часто в наших лесах, во-первых, монокультуры. То есть это либо сосновый лес, либо только еловый, либо только березовая роща и так далее, и так далее. А рябчику все-таки нужен такой смешанный лес. Если есть береза или альха, чтобы и ели росли, чтобы были упавшие деревья, то есть валюжник, где... Он мог бы спрятаться, и, кстати, в случае опасности рябчик очень часто взлетает, и садится на елку и он с ней сливается по крайней мере он так ну, думает рябенький такой есть рябчик поэтому и есть рябенький наверное да да рябчик да такое название потому что он действительно рябенький а сейчас очень часто едешь вроде лес стоит даже если смешанный лес но весь подлесок то есть все маленькие кустики деревца не очень такого большого возраста все просто вырубается и ты смотришь в этот лес это как такой большой туннель стволы 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 и ничего нет. Конечно же, для прогулок, для городских жителей это хорошо. Да, но лес есть не парк. Да, это как парк, да. Но лес вот именно это не парк и для многих птиц, не только для рябчика, это сразу же проблема. Ну и надо сказать, что не всегда рябчик при опасности взлетает, иногда и убегает. Но убегает там, где он не знает, что такое, вернее, кто такой человек, Ну, а если уже познакомился с человеком, тогда сразу не думает и улетает. Ну, и, конечно же, где большие города, там они более знакомы с человеком. Если мы куда-то едем далеко от поселения людей, то они убегают, и даже иногда видно, что чуть пробежит, затаится и смотрит на тебя, что же ты будешь делать. Вообще, рябчик – это отдаленный родственник кур. То есть он принадлежит кураобразным птицам, и это оседлый вид. То есть никогда никуда он не улетает, и поэтому... Видите, тенденция увеличения или снижения популяции. Все зависит от нас, потому что это наша местная птица, круглогодично у нас встречается. Интересно, что, конечно, курообразная птица, но в отличие от того же тетерева или глухаря, не образует ток. То есть не электрический ток, а место, где собираются все самцы и самки с ближайшей округи. Так вот, рябчик образует пары уже осенью, И, конечно же, весной самец поет, распушит свой хвостик, приподнимает крылья, хохолок у него есть, в отличие от самочки. И самое главное, что отличает самца от самки, так, внешне, это черное горло. Но, поверьте мне, в природе вы не увидите, Черная или серая, как у самки, потому что настолько быстро бежит или улетает, что хорошо, если вы скажете, что это ряпчик. Так что, если только птицу ну, сфотографировали, тогда сможете сказать: он или она. Делает гнездо, конечно же, как и курообразных, самочка, насиживает то же самочка. Количество яиц до 14, но часто где-то 7-9. Поскольку смертность все-таки большая у этой птицы. На земле гнездо? На земле, да. И здесь опять нужен вот этот валежник, то есть поваленные деревья, потому что очень часто у них или даже под ними строится гнездо. Но, к сожалению, это не помогает, потому что кабаны часто разоряют эти гнезда, съедают все яйца. И в литературе я нашел информацию, что Самка настолько плотно сидит на гнезде, что даже если человек приближается, якобы можно даже погладить самку. То есть она вот сидит до последнего. Но не стоит. Ну, не стоит, да. И если она все-таки вас заметила, тогда что она делает? Убегает и как бы за собой вас уводит. Ну и показывает, что она может хромает. даже хромает, ранена. И затем птенцы, когда вылупляются С ними, конечно же, опять самочка ходит, возится, но самец держится где-то рядом. И по некоторым данным, не знаю, это так или не так, если самка погибает, то ее функцию затем выполняет уже самец. То есть, когда птенцов надо вместе собирать, особый голос подает, следить за ними. Если какая-то опасность тоже издает голос, тогда птенцы прячутся в траве. Или, кстати, в возрасте где-то 10 дней они уже способны немножко порхать. То есть сами они весят буквально 10 граммов, такие с воробья еще размером, но могут уже там 2-3 метра земли подняться на дерево, где все-таки безопаснее. И в возрасте двух месяцев уже. Они вырастают и становятся размером взрослую птицу. Но гибнет она по разным причинам. Во-первых, если очень холодная зима, то, конечно же, корма мало. В основном это почки, скажем, березы, ольхи, осины. Это такая основная пища зимой. Ну, – Комаров
0: не ест червяков? –
3: Нет. Хотя птенцы питаются, ну, как и птенцы многих птиц, насекомыми, гусеницами. Очень нравятся куколки муравьев, так что идут в муравейники Кушают, Как и птенцы, им для роста нужен белок, и поэтому у насекомых, даже воробьи, кто не знал, тоже птенцов кормят насекомыми, а не семенами. Но затем, конечно же, когда уже птенцы выросли, и взрослые птицы в теплое время года питаются и молодыми побегами, и цветы едят различные и количество видов растений, которыми питаются кто, что указывает. Но, в принципе, там может быть 40-60 видов растений, которыми питаются рябчики. Ну и, конечно же, это конкурент человека за право съесть ягоды. То есть черника, брусника, все, что мы любим, этим же питается и тот же рябчик. Если говорить о хищниках... Их очень много, потому что птица небольшая, длиной она, если так ее сложить с хвостом от клюва до хвоста, где-то там около 40 сантиметров, и вес... Ну, больше голуби Да-да-да, такой... Ну, намного Скажем, декоративный голубь. И вес очень редко достигает полкилограмма. И, конечно же, такая жирность присутствует в конце осени, в начале зимы, когда ясно, что все птицы питаются активно. И самые худенькие рябчики... Уже, скажем, в феврале, в конце, в марте, когда зима уже подходит к концу. И тогда, кстати, смертность тоже большая. Ну и кто же любит охотиться на рябчиков? Таких очень много. Это различные виды ястребов. Ястреб, тетеревятник, перепелятник. Это же, конечно, горностай, ласка, куница, те же лисы, рыси, совы. Так что врагов действительно много. И, кстати, на этот вид можно в Латвии также охотиться. Осенью, по-моему, в начале зимы тоже. Так что это и такой охотничий вид. Но, если честно, знаю, что на утильную охоту многие едут. Ну, а такого рябчика, ну, где ты его найдешь в лесу. Большой лес, и специально на рябчиков я не слышал, чтобы в Латвии были такие... Какие-то особые традиции у охотников. Так что врагов много, но ничего. Я думаю, там, где условия позволяют, там рябчик чувствует себя хорошо. Главное, чтобы был лес с подлеском. Ну и чтобы зимы не были очень суровые, когда действительно часть популяции может погибнуть. Ну и, конечно же, приглашаю всех сообщать о рябчиках. Уже традиционный портал dabasdata.lv или Латвийскому орнитологическому обществу. Ну и те, кто красиво рисует, можно участвовать в конкурсе рисунков и Латвийскому орнитологическому обществу высылать рисунки. Но я рисую очень плохо, поэтому я лучше понаблюдаю и свои наблюдения координаторам этой птицы года вышлю в конце года.
0: Но эта птица не прилетит в кормушку никоим образом.
3: Нет, 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 нет. И не зря вот в латышском названии межирба, то есть это лесная куропатка, это действительно вид, который только в лесу, даже на опушках очень редко. Иногда вы на лесной дороге можете ее встретить, потому что проглатывает камушки для пищеварения, потому что они как жернова в желудке размалывают, так сказать, пищу. Но в кормушке никогда не увидите, да и никто не будет в кормушку ложить, скажем, почки деревьев или сережки там, березы. Поэтому в кормушке нереально ее видеть. Но в конце лета, в начале осени, иногда я, скажем, наблюдал рябчиков на пастбищах, которые заросшие кустарником. Наверное, взрослые птицы уже прогоняют со своей территории молодых птиц, и тогда они немножко кочуют в поисках мест, где бы им селиться. Ну, а песня у них есть какая-то? Песня есть, но очень сложно ее Проиграть. проиграть. Но это такой длительный, такой как писк. И, кстати, голосов несколько, потому что есть голос самца, когда он поет, конечно же. Кстати, может петь и самка, но совсем чуть-чуть другой голос у нее. При опасности это опять другие позывные. Когда самка хочет собрать птенцов вместе, то это еще. Okay. Так что птица... Поющая? Да, но по голосу определить трудно, да? Но по голосу определить трудно, да, и действительно, если нету опыта, то даже у меня иногда приходишь домой, думаешь, так, кого же я мог там слышать?
0: Сомнением.
3: Да, набивают. и затем проверяешь, да, опять Рябчик удивил, потому что опять другой позывной у него был. Вот слушаешь, слушаешь, и все время
0: приходит стихотворение Маяковского. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. То есть это было деликатесное мясо, я так понимаю, рябчик.
3: Ну, деликатес даже особым не был, потому что в России до сих пор 40 миллионов особей рябчика, такая оценка. Есть места, но это в России, где плотность рябчика может достигать... Ну, достигала раньше даже 100 особей на 1 квадратный километр. Это очень-очень много. Ну и до сих пор есть места, где 30-40 особей на квадратный километр. Так что я думаю, что есть рябчика планы. добывали. да. Единственное, конечно же, птица, если живой вес полкилограмма, надо два-три рябчика, чтобы один человек, крупный мужчина, <с <с мог почувствовать вкус рябчика. А так их в хозяйствах не выращивают? В хозяйствах нет, нет, не выращивают. Я Это думаю, дикая птица все-таки. Да, ну невыгодно. Она маленькая и дикая. А у любой дикой птицы своеобразный вкус мяса. Все-таки дичка, как говорится, есть дичь. Даже утку, если сравнивать или гуся домашнего или дикого, все равно очень большое различие вкусовое. Рябчик я, правда, не ел ни разу, но я думаю, что очень неплохое мясо. У микрофона
0: был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!